0: Tenho é a alegria e um o privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus com você nesse fim de semana tão especial para nós Que é o fim de semana da Páscoa Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis, lá no capítulo 22, a partir do verso 4 Aliás, vou pedir para você abrir e deixar aberto aí na sua casa, não precisa projetar ainda Esse é o primeiro texto que a gente vai passar com mais detalhes, Gênesis 22, a partir do verso 4 Antes disso, é claro, vamos, vamos consagrar esse tempo aqui de palavra, vamos consagrar esse tempo de, de exposição aqui para que o Espírito Santo traga revelação aos nossos corações, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração aí na sua casa agora, em nome de Jesus. Vamos, clame agora para que a palavra de Deus, ela gere revelação, ela gere transformação na sua mente ela gere transformação no seu coração, clame agora para que a Palavra de Deus te visite, para que o Jesus que é a Palavra, te visite, te visite aí agora na sua casa, pelo poder do Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Eis aqui a Tua Palavra, Pai, ela é a Tua Verdade, nós queremos que o Teu Espírito traga luz, Pai, a tudo aquilo que o Senhor já preparou e as coisas que o Senhor vai ainda trazer para que sejam ministradas nesta noite em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, tome cada família agora, Pai, cada família agora reunida em casa, cada família agora... É... Com uma palavra aberta, buscando uma orientação Buscando uma resposta, em nome de Jesus Que o Senhor visite a cada um agora Com presença, manifesta Que seja assim, para a glória do Senhor Em nome de Jesus Amém. Amém Vamos lá Queridos, antes de meditarmos nesse texto Que nós separamos Que você já deixou aberto aí na sua Bíblia Eu quero que você lembre Que a morte na Bíblia ela vem, ela acontece ou ela surge como uma pena A morte na palavra de Deus, ela surge resultado de uma sentença de Deus Contra o pecado cometido por Adão Mas antes da queda, como nós conhecemos, aquele relato de Gênesis no capítulo 3 No capítulo 2, no verso 17 O Senhor, Ele alerta Adão, Ele fala Adão, se um dia você comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você morrerá, e em outras palavras, eu creio que o Senhor estava nos dizendo ali, Adão, se você quiser caminhar com seus próprios caminhos, se você cam quiser caminhar pela força do teu próprio braço, se você quiser negar que os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos, se você quiser rejeitar a minha boa, perfeita e agradável vontade para a sua vida, se você quiser me negar e dizer sim para os teus próprios desejos como uma consequência virá a morte e nós sabemos que existem outras consequências que também vieram por conta do pecado você pode ler isso detalhadamente lá em Gênesis no capítulo 3 mas talvez além da morte, a consequência mais dura, mais rígida para aquela decisão de Adão foi o fato de Adão estar a partir de então, a partir da queda separado de Deus e isso gera, gerou em Adão, em sua descendência, ou seja, isso ainda gera em cada um de nós, em cada um de nós, um vazio existencial, um buraco dentro do nosso ser, que nos faz clamar mais uma vez por essa comunhão com o nosso Criador, um buraco no nosso ser, que existe porque nós fomos projetados. Nós somos obra-prima, somos feitura de Deus, é o que a palavra nos fala. Nós somos projetados para estarmos em intimidade, em comunhão sem sem reservas, sem restrições diante da presença de Deus. E a partir do momento que saímos do jardim, que saímos dessa presença, existe esse vazio no coração de cada um de nós seres humanos, e a partir de então, já no capítulo 4 de Gênesis, você vai ver que o ser humano, ele começa a usar o sacrifício como uma ferramenta, primeiro para satisfazer a justiça de Deus contra o seu próprio pecado, mas ele começa a usar também o sacrifício como uma ferramenta para tentar mais uma vez alcançar favor diante de Deus, então de um lado a misericórdia, tentando se livrar de uma sentença. E do outro lado, buscando graça, buscando favor, buscando a bondade de Deus por aquilo que os seus próprios braços poderiam oferecer ao Pai. E ainda dentro de todo esse conceito, talvez você tenha um pouco de dificuldade em entender a justiça de Deus. E entender a ira do Senhor contra o pecado. Mas eu quero que você se lembre que os atributos de Deus eles são as qualidades do Pai Que não se separam e que não se anulam Portanto nós cremos sim que é possível um Deus ser perfeitamente amoroso Perfeitamente bondoso, gracioso, fiel, misericordioso E ao mesmo tempo ser um Deus perfeitamente justo E diante da sua justiça diante da sentença que ele estabeleceu. Como nós falamos, a partir do capítulo 4, o homem, ele passa a sacrificar coisas ao Senhor, buscando mais uma vez se reaproximar de Deus e buscando afastar a sua ira contra o pecado. É interessante ver essa ordem, porque nós podemos concluir que o sacrifício, ou aquilo que nós oferecemos com as nossas próprias mãos a Deus, para alcançar a justiça diante do Pai Ele na verdade é um band-aid Para um problema muito maior Ele não resolve o problema por inteiro Ele é uma solução que a gente poderia chamar Uma solução paliativa Para um problema que continua existindo E que continua existindo até os dias de hoje Portanto, nessa introdução eu quero que você grave que o sacrifício ele vem dessa demanda do homem pela reconexão E a essência que resume essa dívida do homem, a essência que resume o papel que o sacrifício passa a ter na vida do ser humano Desde a queda, desde o capítulo seguinte a queda, desde Gênesis no capítulo 4 eu creio que a gente poderia resumir isso em uma pergunta que aí sim você vai encontrar na sua Bíblia, em Gênesis, no capítulo 22, a partir do verso 4. Vamos ler juntos esse trecho. A gente vai encontrar uma pergunta aqui, que resume todo esse dilema que eu acabei de descrever. Todo esse dilema do pecado, esse dilema do homem, diante da acusação da sua própria consciência, tentando mais uma vez caminhar em direção ao Criador, Gênesis 22,4, nós vamos encontrar essa pergunta que sintetiza isso, aliás, nesse trecho, né, a partir do 4, no terceiro dia Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe, então disse aos servos, espere aqui com o um jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês... E Abraão pegou a lenha do holocausto, colocou sobre Isaac o seu filho, e ele por sua vez levava nas suas mãos o fogo e a faca, e assim os dois caminhavam juntos, Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai, Abraão respondeu, eis-me aqui meu filho, Isaac perguntou, eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, mas onde está o cordeiro? Esse é o tema da mensagem de hoje, onde está o Cordeiro? Talvez em outras palavras, onde está aquilo que é capaz de satisfazer a justiça do Deus que é perfeitamente reto? Do Deus que é perfeitamente íntegro? Onde está aquilo que é capaz de gerar favor sobre cada um de nós? ou sobre eles naquela situação em específico onde está aquilo que é capaz de gerar favor diante do Deus que é puro que é santo, santo, santo onde está aquilo que nós podemos oferecer com as nossas mãos para voltarmos a ter essa conexão com o Pai onde está o Cordeiro queridos, essa pergunta ela continua ecoando nas nossas vidas até os dias de hoje essa pergunta continua sendo Feita nas nossas consciências, dia após dia. Sobre cada ser humano da face da terra. Onde está o cordeiro? Onde está aquilo que você pode fazer? Onde está aquilo que você pode oferecer pelo teu próprio braço? Eu creio que, a partir de então, nós podemos encontrar essa pergunta presente também em cada sacrifício que a Palavra de Deus nos descreve. E são muitos sacrifícios. Talvez você for olhar com cuidado para o antigo testamento, para a antiga aliança em especial, o tema do sacrifício ele é central na antiga aliança, E nós vamos agora olhar em alguns exemplos da palavra de Deus, como de fato essa pergunta ela está por trás de cada sacrifício e quais são os efeitos dessa pergunta em cada um desses sacrifícios que nós vamos estudar e sobre as nossas vidas até os dias de hoje, abra sua bíblia. Por favor, em Êxodo no capítulo 12, a partir do verso 6, nós vamos encontrar uma outra passagem conhecida de cada um de nós, em que nós temos um sacrifício, que faz menção a esses dias que nós estamos celebrando agora. É a passagem da primeira Páscoa. Depois você pode ler Êxodo 12 inteiro, nós vamos extrair um trecho aqui. Mas eu quero que você preste atenção no papel. O sacrifício naquela noite que foi a noite anterior A libertação definitiva do povo de Israel lá no Egito Êxodo 12, a partir do verso 6 Vocês guardarão o um cordeiro até o décimo quarto dia Deste mês E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta Nas casas em que comerem Verso 8 Naquela noite comerão a carne assada no fogo Os pães sem fermento e as ervas amargas Não comam do animal nada cru, nem cozido Em água, porém assado ao fogo A cabeça, as pernas e as vísceras O 10 Não deixem nada do cordeiro até pela manhã que porém ficar pela manhã queimem, é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão, como um depressa, é a Páscoa do Senhor, verso 12, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, eu executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor, aqui nós vemos a ira de Deus contra o coração endurecido do povo do Egito, nós vemos a justiça de Deus prestes a se manifestar de forma dura, contra o povo do Egito que havia escravizado o povo de Israel por tantos anos, nós sabemos que antes disso vieram nove pragas, o que o Senhor está descrevendo aqui é a décima praga, que seria a morte de cada primogênito das famílias e dos animais, e nós sabemos que, que esta praga, ela iria visitar apenas aquelas casas que não tivessem o sangue aspergido nas suas batentes, nos seus umbrais. O Senhor, Ele diz ali uma recomendação prática. Comam, comam a carne, comam o pão. Se preparem para uma longa jornada. Se preparem para uma longa caminhada. Mas o que Deus declara ali também é... Passem o sangue do Cordeiro sobre as portas. E o anjo da morte não os visitará. Então naquela noite nós podemos ter convicção que aquela mesma pergunta, lá de Gênesis capítulo 22, onde está o Cordeiro? Essa pergunta, ela foi feita pelo anjo da morte, mesmo que silenciosamente, de novo, mas ela foi feita pelo anjo da morte, diante de cada casa, diante de cada família, onde está o Cordeiro? E nós sabemos que sobre as casas que não tinham o sangue do Cordeiro, o anjo da morte... Visitaria aquela família com luto sobre os filhos E também sobre os seus rebanhos E por fim, nessa análise aqui dos sacrifícios e a gente já vai aplicar tudo isso nas nossas vidas Por fim, o sistema de sacrifícios que existia na antiga aliança Um sistema extremamente complexo você pode encontrar os detalhes dele lá em Levítico, capítulo 4, 5, 6, 7, também no capítulo 16 fala sobre o dia da expiação, Êxodo capítulo 29 também fala um pouco sobre esse sistema de sacrifícios e grave algumas coisas básicas aqui sobre esse sistema, primeiro ele era muito complexo porque era um... Diversas coisas diferentes que eram ofertadas Poderia ser um bolo, poderia ser um pão Poderia ser uma pomba Poderia ser um cordeiro, poderia ser um novilho Então ele é complexo pelo que era sacrificado Ele é complexo complexo pela frequência com que as coisas deveriam ser sacrificadas Algumas coisas seriam sacrificadas diariamente Outras coisas seriam sacrificadas uma vez por ano Então ele era complexo até na frequência dos sacrifícios Vários motivos diferentes Que deveriam levar o povo a sacrificar coisas ao Senhor Desde sacrifícios de adoração Como nós vimos lá no começo buscando o favor Buscando a graça de Deus Mas também os sacrifícios pela expiação Ou seja... Buscando mais uma vez pelas próprias mãos encontrar perdão pelos pecados Se fazer justos diante de um Deus que é perfeitamente justo Agora de todos esses sacrifícios eu quero que você dê um foco naquele que é descrito lá em Levítico no capítulo 5 Que é o sacrifício pelos pecados O sacrifício pelos pecados ele envolvia um cordeiro que seria queimado num holocausto e mais alguns outros animais Esse sacrifício também envolvia Ele era o sacrifício que tinha a ver com os pecados Que rompiam alguma lei da Torá do Senhor Alguma lei que havia sido estabelecida ali Sobre aquele povo E esse sacrifício era prestado diariamente Agora imagine comigo Alguém que ia até o sacerdote Fazer uma oferta a Deus por um pecado que cometeu Agora pense essa pessoa voltando para casa, no mesmo dia em que ofereceu um sacrifício Se ela cometesse um outro pecado, ela estaria em débito, em dívida novamente com o um Criador Que é perfeitamente justo, que é perfeitamente íntegro Então mesmo se ela tivesse acabado de oferecer um sacrifício Se ela voltar para casa, ela encostasse em alguém, por exemplo, cerimonialmente impuro mais uma vez Aquela pergunta Acusaria a sua consciência Onde está o Cordeiro E talvez ela pudesse olhar mas, mas eu já fiz o sacrifício Eu acabei de fazer, não Agora é outro pecado Agora é outra exigência Você precisa voltar lá E cumprir uma outra obrigação Onde está o Cordeiro Você está em dívida de novo Você está em débito Mais uma vez com o Senhor eu creio que aquele sistema tão complexo Na verdade Ele era uma forma do Senhor Mostrar para aquele povo E mostrar para mim e para você Que pelas nossas próprias forças É impossível Era impossível que se cumprisse Tudo aquilo que foi escrito em Levítico Nesses capítulos que eu destaquei Lá em Êxodo 29 Era impossível que uma pessoa Cumprisse plenamente aquilo que estava descrito ali por mais que tentasse, por mais que tentasse em um momento ou outro, voltaria a pergunta, voltaria a acusação na sua consciência Onde está o Cordeiro? Você está em débito mais uma vez E eu creio que isso nos mostra uma tentativa que não tem fim Fazendo um parênteses aqui, um pouco mais leve Alguns meses atrás, aliás, algumas semanas atrás Eu e minha família, a gente teve a alegria De passar alguns dias na praia Eu, Melina, Betina E mais algumas pessoas da nossa família estiveram ali também E quando você tem filho, você volta a ser criança Quando você tem filho, você volta a brincar De coisas que você brincava anos atrás Então a gente ali com o baldinho, né, Com a pazinha Preparados para brincar, para entreter a Betina, o meu sobrinho, pelas horas que a gente quisesse ficar ali na praia. Fizemos parte ali das brincadeiras, tivemos um tempo gostoso, e um dos dias a gente levou uma piscininha para ficar embaixo do guarda-sol, para que eles pudessem brincar ali. Agora a pergunta não é onde está o cordeiro, mas é quem vai encher a piscininha. E aí a gente pegou, óbvio, tinha lá dois baldinhos, a gente pegou aquele baldinho e começou, e vai uma vez, vai duas, vai três, de repente você olha, parece que não encheu nada, parece que esvaziou, vai três, vai quatro, vai cinco, você vai ficando cansado, vai ficando cansado, mas de repente você olha, acho que tá bom, acho que essa piscininha aqui está cheia, mesmo cansado, mas o que o Senhor me levou a pensar é que as tentativas do povo de alcançar a justiça pelas suas próprias forças, as tentativas que eles faziam, e que muitas vezes nós ainda fazemos, tem a ver com a gente tentar esvaziar o mar com um baldinho de areia, você pode ficar cansado, você pode olhar... Para o fruto ali do teu trabalho, talvez, para aquilo que você está enchendo. E vê, olha, parece que está enchendo. Mas quando você olha para o que está do outro lado, você sabe que vai ser impossível. Vai ser impossível você conseguir esvaziar o mar com um baldinho de areia. Era mais ou menos esse o sentimento que tomava conta daquele povo. Quando tentava dia após dia, ano após ano, satisfazer a justiça do Deus totalmente santo com as suas próprias mãos. Era impossível era impossível, a dívida continuava, o débito ele continuava, e aplicando isso para as nossas vidas, voltando a Gênesis 2, fica claro, creio que você já percebeu isso, cada um de nós, cada um de nós devemos algo para Deus, não adianta, a natureza do pecado que veio para o ser humano por meio de Adão ela continua a ser passada a sua descendência Não é uma opção, não é uma opção para nós Essa natureza ela está dentro de nós Por isso nós temos um débito com o Senhor E a pergunta onde está o Cordeiro resume o nosso sentimento de incapacidade que toma conta do coração de cada um de nós Milhões de pessoas ainda continuam tentando se relacionar com as suas divindades Se você for olhar ao longo de vários lugares pelo mundo Você vai encontrar pessoas buscando o favor dos seus deuses Entre aspas, oferecendo coisas Oferecendo coisas E isso também muitas vezes é presente no dia a dia dos cristãos da igreja do Senhor, muitas vezes imaginamos que as nossas ofertas gordas, que o nosso histórico de dizimista fiel, nós imaginamos que o nosso voluntariado nas áreas do culto, no louvor, na transmissão ao vivo, na recepção, muitas vezes nós imaginamos que as nossas boas obras, elas são capazes de nos tornar mais justos diante de Deus... E quando nós evangelizamos nas ruas, como nós temos feito algumas vezes aí nesses últimos tempos. E quando nós perguntamos aqui no Brasil, para as pessoas, onde você acha que você vai passar a vida eterna? A maioria das pessoas, ou uma boa parte delas, vai dizer, eu creio que eu vou passar a vida eterna no céu, porque eu sou uma pessoa boa. Ou eu creio que eu vou passar a vida eterna no céu, porque eu não sou uma pessoa má. Mas o que a palavra de Deus nos mostra A verdade da palavra de Deus nos mostra Que pelas nossas próprias forças é impossível Por melhor que você imagine que você seja Por mais cheirosinho, mais limpinho que você imagine que você seja Nós temos um débito com Deus Que os nossos braços não são capazes de pagar A pergunta continua a ser feita eis, Aliás, a, a, a pergunta continua a ser feita Onde está Onde está, onde está o Cordeiro? Você continua em dívida, você continua em débito E essa pergunta pode nos levar a viver uma vida De opressão na nossa relação com Deus É exatamente assim que o povo se relacionava com Ele lá atrás Era uma relação de peso Era uma relação de obrigações era uma obrigação era era uma relação que no fundo o adorador tinha consciência que ele jamais seria capaz de satisfazer as demandas do Deus sendo adorado e muitas vezes nós carregamos isso para o nosso para o nosso relacionamento com Deus ainda nos dias de hoje muitas vezes nós ainda vivemos momentos dessa forma momentos sobrecarregados momentos em que estamos cansados Imaginando que os nossos braços são capazes de encontrar justiça diante de Deus E talvez você se pergunte, mas existe alguém no mundo que seja capaz de satisfazer essas demandas? Existe alguém no mundo que tem uma resposta Satisfatória, que tem uma resposta íntegra diante dessa pergunta Onde está o Cordeiro? Tem algum ser humano na face da terra Que consegue alcançar a justiça diante de Deus Pelas suas próprias forças? Eu creio que a resposta está na própria palavra de Deus Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo Que lá em Filipenses... No capítulo 3, apresenta todas as suas credenciais aos olhos dos homens Aos olhos dos religiosos e declara, eu fui circuncidado no oitavo dia Eu sou da linhagem do povo de Israel Eu sou da tribo de Benjamim Eu sou hebreu de hebreus Quanto a lei, eu era do melhor partido Eu era um fariseu Quanto ao zelo que há na lei quando eu não conhecia Jesus, eu era um perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, o apóstolo Paulo se apresenta como alguém irrepreensível, ou seja, ele tinha todas as credenciais para bater no peito e dizer, eu consigo responder a essa pergunta, onde está o Cordeiro? mas o que nós vemos nos primeiros capítulos de Romanos, quando o apóstolo Paulo está expondo sobre o pecado e sobre os efeitos do pecado na sua vida, na minha vida, o apóstolo Paulo ele olha para si mesmo e fala tem coisas que eu quero fazer e não consigo, tem coisas que eu não quero fazer e acabo fazendo quando ele é confrontado com a realidade do pecado que habita dentro dele E quando ele, talvez no seu inconsciente, ouve essa pergunta Onde está o Cordeiro? Eu creio que ali, no final do capítulo 7, ele cai de joelhos E declara, quem é capaz de me separar do corpo dessa morte? Quem é capaz de me separar desta sentença? Eu sozinho não consigo Talvez um dos homens mais admirados por mim e por você hoje. Olhando para a história da igreja. Olhando para a história da humanidade. Um dos maiores líderes. Um dos maiores influenciadores. Aquele que escreveu mais da metade dos livros do Novo Testamento. Ele cai de joelhos diante da sua dívida com Deus. E declara quem é capaz de me separar do corpo dessa morte. Ou seja... Olhando para a minha vida e olhando para a sua vida, só nos resta uma conclusão: nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de alguém que faça essa oferta no nosso lugar. Talvez agora você esteja sendo tomado por essa mesma angústia, uma sensação de não conseguir mais resolver as coisas sozinho. Uma certeza de que pelas próprias forças Não consegue se aproximar de Deus Ou pagar o preço dos erros que você cometeu Talvez pagar o preço das histórias que você marcou com os seus erros Talvez você esteja olhando para si mesmo agora E angustiado fazendo essa mesma pergunta Quem é capaz de me separar da condenação dessa morte? Te convido a chegar nessa mesma conclusão Nós precisamos... De um Redentor Nós precisamos De um Salvador E é por isso que tem um grande Mas A partir daqui Tem um grande mas A partir daqui Mas Diante do desespero de Isaac no Moriá O Senhor supriu A oferta e substituiu a vida do menino Isaac, provendo um cordeiro sem mancha e sem defeito. O segundo exemplo que nós demos da Páscoa. Mas na noite da primeira Páscoa, o anjo da morte, ao se deparar com o sangue do cordeiro nas portas do povo de Deus, poupou o primogênito dos filhos de Israel e dos seus rebanhos. Mas... Diante da angustiante tarefa De tentar se justificar pelos sacrifícios diários Pelos sacrifícios anuais Mas diante da realidade Apontada pelo apóstolo Paulo a olhar para si mesmo e a não encontrar Saída pessoal para este dilema Onde está o Cordeiro? Mas talvez olhando para a sua vida agora Olhando para os seus erros Olhando para o seu passado Talvez imaginando que não tem mais jeito meu irmão, o irmão Espírito Santo levantou um homem chamado João Batista Esse homem, ele é descrito por Jesus como o maior entre os nascidos de mulher Esse homem foi escolhido pelo Espírito Santo para olhar para Jesus E diante dessa pergunta que continua a ecoar, trazer a resposta Onde está o Cordeiro? João trouxe a resposta definitiva Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Eis o Cordeiro de Deus. Talvez a mensagem mais intensa. Mais necessária do Evangelho. Eis o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. O Cordeiro do Moriá apontava para Jesus. O Cordeiro da Páscoa apontava para Jesus. O sistema de sacrifícios daquele povo que não cumpria não conseguia cumprir todas as suas demandas, apontava para a necessidade de um Salvador, por isso eis a resposta, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro de Deus que é capaz de reescrever a tua história, eis o Cordeiro de Deus que é capaz de tirar o peso das tuas costas, eis o Cordeiro de Deus que é capaz de apagar a sua dívida diante do Deus que é santo, que é perfeito, que é é íntegro, Mas que por meio desse cordeiro Quer se revelar sobre a sua vida Como um papai Isaías profetizou no capítulo 53 Verso 7 Ele foi oprimido E humilhado, mas não abriu a boca Como um cordeiro Ele foi levado ao matadouro E como uma ovelha muda Diante dos seus tosqueadores Ele não Abriu a sua boca, eis o Cordeiro Paulo declarou em Efésios Capítulo 1, verso 7 Nele nós temos a redenção Pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o autor de Hebreus declarou no capítulo 9 verso 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, para tirar o pecado de muitos, aparecerá uma segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo O apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 3, verso 18 Pois também Cristo pareceu, padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos para conduzir vocês a Deus morto sim na carne Mas vivificado pelo Espírito Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo O apóstolo João por fim Bradou na sua primeira carta Capítulo 1 verso 7 Se andamos na luz como ele está na luz Mantemos comunhão uns com os outros E o sangue do seu filho Jesus Nos purifica de todo o pecado Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo A lei se curva diante dele Os profetas se curvam diante dele Os apóstolos se curvam diante dele Os anjos se curvam diante dele Os demônios se curvam diante dele A sua igreja se curva diante dele Todos os povos um dia se prostrarão diante desta verdade Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Por fim, se havia débito, em Cristo não há mais. Lá em Colossenses 2,14, nós vemos que Jesus, ele cancelou o escrito da dívida que era contra nós. E que constava de ordenanças, qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Então se havia débito, não há mais. Se havia... Ou se há a acusação do inimigo sobre a sua vida A palavra de Deus nos ensina Que elas não têm mais autoridade No versículo seguinte Colossenses 2,15 E derrotando Os principados e potestades publicamente Os expôs ao desprezo Triunfando sobre eles Na cruz Se havia acusação Já não existe mais Se havia sobrecarga Se havia fardo nas suas tentativas de cumprir a justiça de Deus pelas suas próprias forças o cordeiro olha para você e fala vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomem sobre vós o meu jugo o meu fardo que é suave e aprendam de mim que sou manso e que sou humilde de coração então se havia sobrecarga já não existe mais Onde havia o desespero Aquele mesmo desespero que nós descrevemos agora do apóstolo Paulo No capítulo 7 aos romanos Gritando para si mesmo Quem me separará do corpo dessa morte Onde havia desespero Alguns versículos depois O mesmo apóstolo Paulo proclama a esperança Quando ele fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus Portanto, sobre a sua vida Talvez agora você esteja se sentindo pesado Talvez você esteja se sentindo em dívida com o Senhor Eu estou aqui nessa noite para te dizer Que o Cordeiro ele já levou a sua dívida O Cordeiro ele já levou a sobrecarga que você poderia levar Cordeiro ele já venceu E já derrotou os principados E as potestades O Cordeiro ele já Substituiu a desesperança Pela esperança eterna Mas veja que Não é só isso Que a palavra de Deus nos fala Sobre o Cordeiro Nós Estudamos um pouco a pergunta Onde está o Cordeiro nós entendemos um pouco dessa resposta Eis o Cordeiro Agora eu quero que você abra sua Bíblia em Apocalipse No capítulo 5 Vamos ler alguns versos Que a palavra de Deus nos explica, nos fala Sobre o fim dos tempos 5 Pag. 2 E vi também um anjo forte Que proclamava com voz forte Quem é digno De quebrar os selos e de abrir o livro Ora, nem no céu, nem sobre a terra e nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o, o, o livro e nem mesmo olhar para ele. Verso 4: E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Agora vamos pular para o verso 11. Eu vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos. Cujo, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então eu ouvi que toda a criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo em uma só voz, àquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, sejam louvor, honra, glória, domínio para todos sempre, e os quatro seres viventes responderam, amém, e também os anciãos se prostraram, e o adoraram, existe e existe ainda uma pergunta que tenta nos acusar Onde está o Cordeiro? Existia e existe ainda uma pregação de João Batista Trazendo uma resposta Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Mas não é só isso O que a palavra de Deus nos assegura É que no fim dos tempos Esse mesmo Cordeiro se sai vitorioso, no fim dos tempos, esse mesmo cordeiro se levanta como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O cordeiro que um dia foi levado mudo ao matadouro para cumprir um sacrifício que deveria ser pago por mim e por você, um dia vai se levantar como o um cordeiro glorioso, como o cordeiro vitorioso, como o cordeiro que é digno de receber toda, todo o louvor, toda honra, a glória e o domínio. Para para todos sempre, o Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu, e o Cordeiro está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua noiva, Jesus está voltando para buscar a sua igreja, quando vai ser? Não sabemos, mas o que nós temos consciência é que nunca esteve tão perto, quanto está agora. E a pergunta que eu tenho para fazer para você é qual vai ser a sua resposta quando você um dia estiver diante do Senhor e Ele perguntar onde está o cordeiro? Qual vai ser a sua resposta quando um dia você estiver diante do Senhor e precisar invocar justiça sobre a sua própria vida? Nós sabemos, pela palavra de Deus que é a verdade, que Jesus Cristo é a resposta Mas ele não é uma resposta universalista Ele não é uma resposta para todas as pessoas Ele é uma resposta para todo aquele que nele crê Ele é uma resposta para todo aquele que crê com o seu coração E que confessa com a sua boca Por isso um dia Ou você vai precisar invocar o seu próprio esforço um dia ou você vai precisar trazer a lista de todas as coisas que você fez. E como nós vemos aqui, a conta vai estar negativa para você. Um dia ou você vai invocar o seu próprio braço. Ou você vai dizer para o Senhor, Pai, eis o Cordeiro, ele morreu em meu lugar. Pai, eu ele morreu por mim e eu vivi por ele. Pai, ele não é somente o meu Salvador, mas ele foi o Senhor que governou cada dia da minha existência e da minha vida se você gostaria de fazer essa oração mais uma vez sobre a sua vida coloque a mão no seu coração agora e repita comigo essa oração de entrega ao Cordeiro primeiro uma oração clamando Jesus seja o meu Salvador em segundo lugar reconhecendo Jesus seja o Senhor o dono da minha história você que é o Cordeiro vitorioso seja o Senhor da minha vida Coloque a mão no seu coração, vamos orar repetindo isso junto Senhor Jesus Eis a minha vida Eu sozinho não consigo Pai. Pelo meu próprio braço eu não consigo Suprir a tua justiça perfeita Suprir a tua ira santa contra o pecado que há em mim Por isso eu reconheço nesta noite Que eu preciso de um salvador por isso eu invoco nessa noite o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso nessa noite os meus olhos contemplam a cruz, a ressurreição de Cristo e clamam, Pai, Jesus é o meu Salvador. Agora continue orando, Senhor Jesus... Governe a minha vida O Senhor não é somente o meu Salvador O Senhor é também o Senhor da minha história Assim como o Cordeiro que um dia vai se levantar Como o Cordeiro que venceu Eu declaro O Senhor venceu Eu declaro eu me rendo, governe a minha vida, governe a minha história E que a minha vida, que cada momento da minha história Sejam um para honra e glória desse Cordeiro que venceu a morte Em nome de Jesus, em nome de Jesus Querido, Senhor te abençoe, que Ele continue a ministrar essa palavra no seu coração nessa noite Nesse domingo de Páscoa, que é um dia tão especial para cada um de nós Um dia com tanto significado, um dia de tanta esperança Que o Senhor continue a ministrar essa palavra ao seu coração Que de fato Ele seja a cada dia o Salvador da tua vida E que de fato Ele seja também a cada dia aquele que venceu aquele que governa, que é o Senhor da tua vida que Deus te abençoe em nome de Jesus que você tenha aí uma boa noite e que a presença do Espírito Santo seja contigo e com a tua família nesse tempo, com isso o Senhor nos despeça agora na tua paz, que o amor de Deus o Pai que a comunhão e as consolações do Espírito Santo e a graça do maravilhoso Jesus, do maravilhoso Cordeiro, sejam convosco, com vocês aqui, com você e na sua casa, em toda a igreja, espalhada pela face da terra, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe.